0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ياأَيّه الذي نَ آمامَنُ التَّقُ اللَّه حََّتُ قاتِهِ وَل تموطَُّ إِللاا وَأَنْنتُم مُسلمون ياأَيّهََّ سُتَّقُ رَبَّكُم الذي خَلَقَكُمْ خلَلَقَكُمْ مِن نفسم وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَووجهَا وَبَثَّ منِنهُمَا رِرجالًا كَث وَنِساء وَتَّقُ اللهه الذي تَسأَلونَ بهِه وَأَرْرحام ان اللہ کا نا علی کم رقیبہ یادین آمنق اللہ وقولو قولہ یوسل و میت اللہ و رسول فقطف ذفعمہ بے شک تعریف اور حمد ثنا اللہ کے لیے ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جسے وہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوا اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوا کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اپنے پالنے والے کی ناراضگی سے بچو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور رشتے داروں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہاری غلطیوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی سے ہم کنار ہوگا مز خواتین اس وقت آپ کے سامنے میں نے خطبہ نکاح کی آیات اور ان کا ترجمہ پڑھا ہے اور ان آیات سے ہی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ان میں اللہ تعالیٰ عن شادی کے موقع پر بار بار کس چیز کی تلقین کر رہے ہیں وہ چیز اللہ کا تقوا ہے اللہ کا ڈر اللہ کا احساس وہ احساس جو انسان کو تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے اللہ کی اطاعت پر قائم رکھتا ہے جمائے رکھتا ہے یہ وہی احساس ہے جو انسان کو انسانوں کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے یہ وہی احساس ہے جو انسان کو قربانی کا درس دیتا ہے یہ وہی احساس اور وہی چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کی خوشیوں اور کامیابی کی ضمانت ہے تقوا کے بغیر نہ دنیا کے معاملات کی اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ آخرت کی کامیابی ہی ممکن ہے اس لیے نکاح کے موقع پر سب سے زیادہ جس چیز کا سبق سکھایا گیا وہ تقوا ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے مکمل دین ہے جو زندگی کی ابتدا سے انتہا تک ہی نہیں بلکہ اس کے بعد جو کچھ انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے ان سب چیزوں کا احاطہ کرتا ہے اس پوری کائنات کا دین اسلام ہے اسلام کمانا ہے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینا سرینڈر کر دینا تسلیم کر لینا مان جانا جو کچھ رب نے کہا ہے اسے سب سے زیادہ اہمیت دینا ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی بات مان رہی ہے سورج اس کے حکم کتابے ہے اسی لیے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی اپنی حد کو پار کر جائے اور اپنی حدود سے نکل کر زیادتی کرنے لگے تو ہمارا یہاں جینا دوبھر ہو جائے پہاڑ اللہ کے حکم سے جمے ہوئے ہیں اگر وہ چلنا شروع کر دیں تو ہمارا اس زمین پر رہنا مشکل ہو جائے جانور اللہ کے حکم سے مسخر ہیں کہ ہم ان کی پیٹ پر سوار ہو سکتے ہیں مویشی اس کا کہنا مان رہے ہیں جب ہی ہم ان کا دودھ پی سکتے ہیں اور ان کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں انسان دنیا کے ہنگاموں سے نکل کر کسی بھی وقت تنہائی میں فطرت کے مناظر کو دیکھتا ہے تو ان کو بھی پرسکون پاتا ہے اور خود بھی سکون حاصل کرتا ہے ایسا کیوں ہے اس لیے کہ وہ سب کے سب اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر کل اللہ قانتون نتون اسی کے فرما بردار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں سب اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں اس میں انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر انسان اپنی اس زندگی کو اور اپنی آخرت کو پرسکون بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے جب انسان اپنی حدود سے باہر نکل کر دوسرے پر زیادتی کرتا ہے سرکشی کرتا ہے دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ صرف دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا خود اپنے لیے بھی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے دروازے کھولتا ہے اسلام اللہ کا بھیجا ہوا وہ طریقہ زندگی ہے جو اس نے ہمارے لیے پسند کیا اور اگر ہم اس طریقہ زندگی کو چھوڑ کر اپنے لیے کچھ اور پسند کرے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ارشاد باری تالا ہے وہ مئی اب تغیغیر اسلام دین فلئی اقبال وہ ہوا فل آخر تمن جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اسی اور طریقے پر چلے گا وہ ہرگس قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا لہذا ہمارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں اور اللہ کا حق بھی یہی ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کس نے دیا اللہ نے دیا یہ وجود اللہ کا دیا ہوا یہ عقل اور سمجھ دیکھنے اور سننے اور بولنے کی صلاحیت اللہ کی دی ہوئی مال و دولت اللہ کا دیا ہوا یہ عزیز اور رشتہ دار اور وہ انسان جو ہمارے لیے خوشیوں کا سبب ہے وہ سب کس کے دیے ہوئے اللہ کے دیئے ہوئے اللہ نے دلوں میں محبت پیدا کی اللہ نے یہ رشتے بنائے پھر کیا اللہ سے یہ ساری نعمتیں پا کر ہم اسی کی نافرمانی کریں اور ان تمام چیزوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کریں زبان اللہ نے دی اللہ کی مرضی کے خلاف بولا کریں کان اس نے دیے اس کی مرضی کے خلاف سنا کریں آنکھیں اس نے دی اس کی مرضی کے خلاف دیکھا کریں اگر ہماری زندگی اسی طریقے پر ہوئی تو بھلا ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں سب نے متیں اس سے پا کر امانت کے طور پر اس سے لے کر پھر اس کی مرضی کے خلاف استعمال کر کے جب یہاں سے جائیں تو انعام پائیں کہاں کہ میرے بہت اچھے بندے آ گئے جنہیں میں نے اتنا کچھ دیا تھا جو انہوں نے سارے کا سارا میری نافرمانی فرمانی میں لگایا اور اب میرے پاس جب واپس آئے تو مزید کے طلبگار ہیں اب یہ جنت کے سوالی ہیں کیا جنت ایسے ہی لوگوں کا حق ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور امانتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر کے دنیا سے جائیں کیا جنت میں انہیں کو ویلکم کیا جائے گا انسان خود بھی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے لہذا ہر طریقے سے حق یہی ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں اور یہ صرف مسجد میں نہیں صرف نماز کی حد تک نہیں صرف رمضان میں نہیں صرف حج کے موقع پر نہیں بلکہ ہر موقع پر قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کل ان نسلاتی و نسکی و محمتی لاہ رب المین لاشری قلح و بدال کا امر تو ان اے حبیب آپ کہہ دیجئے آپ ان کو بتائیے کیا ان صلاتی آتی بے شک میری نماز اور میری قربانی میری زندگی وہ مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں تو گویا مسلمان کس کو کہتے ہیں جس کی نماز بھی اللہ کے لیے جس کی قربانی بھی اللہ کے لیے جس کا جینا بھی اس کے لیے جس کا مرنا بھی اس کے لیے جب ساری عبادات اس کے لیے جب جینا اور مرنا اس کے لیے تو جینے اور مرنے کے درمیان بھی جتنے کام ہے وہ سب بھی اس کے لیے اس کی مرضی کے مطابق اس کے حکم کے مطابق ایک مسلمان اور کافر کی پہچان کیا ہے اس کے طور طریقے اس کا رہن سہن اگر وہ اس سے مختلف نہیں تو زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے اقبال نے بھی کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر دل میں رب نہیں اور ہماری نگاہ اس کو نہیں پاتی اس کے آگے ہم نہیں جکتے تو کچھ بھی نہیں اس لیے مسلمان وہ جس کی پیدائش کی ساری خوشیاں اللہ کی مرضی کے مطابق جس کی موت کی ساری رسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور جس کی خوشیاں خواہ و شادی بیاہ ہو یا کوئی اور موقع ہو وہ سب بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے ان سے بڑھ کر کس نے نام پایا ان سے بڑھ کر کس نے عزت پائی ان سے بڑھ کر دنیا میں کون عظیم ہو کر جیا لیکن انہوں نے شادیاں بھی کی ان کے ہاں موتیں بھی ہوئی اور وہ سب کچھ کیسا تھا اور آج ہم آپ کی امت ہے اور ہم کس طریقے پر چلے جا رہے ہیں اسلام میں مرد اور عورت کا تعلق ایک نکاح کے رشتے کے اندر ایک کانٹریکٹ کے ساتھ کہ جس میں ایک مرد عورت کی تمام ذمہ داری کو دیکھنے والا ہو اور اسی طرح ایک عورت صرف اس مرد کی وفادار ہو اور باقی لوگوں سے باقی مردوں سے جو اس کے نامحرم ہو ہر قسم کا جذباتی اور کسی بھی قسم کا رشتہ ختم کر دے نہ رکھے اسلام میں شادی کا تصور دوسرے مذاہب اور کلچر سے مختلف ہے اسلام خاندانی زندگی کو بہت اہمیت دیتا ہے اسلام میں شادی کرنا ایک عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح سنتی نکاح میری سنت ہے فمن رغب ان سنتی فلئی سمنی جو میری سنت سے منہ مو موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں کوئی شخص یہ سمجھے کہ شادی نہ کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے یا اس کے بغیر رہنا زیادہ نیکی اور اجر کا کام ہے اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ تم جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو یعنی جب شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو بلا وجہ تاخیر نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین ایمان سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دو ورنا و فساد کا اندیشہ ہے پھر اسی طرح اسلام میں شادی کی بنیاد کیا ہے کہ رشتہ تلاش کرتے وقت کیا چیز دیکھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے لڑکی کے حسن و جمال پر اس کے مال پر اس کے خاندانی نصب پر اور اس کے دین پر پھر فرمایا فسفر بزاط دین تربت ادا کو اختیار کرو تمہارا ناک خاک آلود ہو یہ ایک محاورہ ہے ربی کا ناک خاک آلود ہو جسے جس ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو ایک محاورے کے طور پر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی بنیاد دین کو قرار دیا اس لیے کہ جو شخص اللہ سے نہ ڈرتا ہو اس کے دل میں بندوں کا خوف کیا ہوگا جو اللہ کا حق نہ دینا جانتا ہو وہ بندوں کا حق کیا دے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح کے الفاظ میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے فرمایا ان الحمد للہ بے شک سب تعریف اللہ کے لیے ہے نحمد ہم ہم کی حمد کرتے ہیں منسعین اور ہم اس سے مدد چاہتے ہیں شادی کا موقع خوشی کا موقع ہے خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بندہ مومن کا حال بھی عجیب ہے جب اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے اور جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی اس کے درجوں کی بلندی کا سبب بنتا ہے فرمایا مومن کے سوا یہ چیز کسی کو نصیب نہیں ہوتی لہذا ان الحمد اللہ اللہ کا شکر جس نے خوشی کا یہ دن دکھایا اس لیے کہ اگر اللہ کا شکر انسان ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے لیکن عموماً ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں مشکل آتی ہے تو پھر بھی اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور جب خوشی آتی ہے تو عموماً اس کو بھول جاتے ہیں اور اس موقع پر اپنی مرضی کرتے ہیں اپنے دل پسند کے کام شکر ادا کرنے میں سب سے اہم کیا ہے کہ اللہ کو ناراض نہ, نہ کیا جائے لیکن ہمارا حال کیا ہے اللہ جب خوشیاں دیتا ہے اس موقع پر ہم اس کو اور زیادہ ناراض کرتے ہیں عام روز مرہ زندگی میں نماز پڑھ بھی لیں تو شادی کے دن نماز نہیں پڑی جاتی لو آج بھی نماز پڑھی جائے گی اور دلہن کے لیے تو لگتا ہے نماز معاف ہو جاتی ہے کہ دلہن بھی نماز پڑھے گی میک اپ خراب ہو جائے گا کپڑے خراب ہو جائیں گے اتنے بھاری ڈریس میں نماز وہ نماز جو جان کنی کی حالت میں معاف نہیں نماز دلہن بن کے کیسے معاف ہو سکتی ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں پھر شادی کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ عموماً ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر جس طرح ویڈیوز بنتی ہیں شوہر بعد میں دیکھتا ہے غیر مرد ایک ایک اینگل سے کلوز اپ میں دیکھ کے جاتے ہیں اللہ کی ناراضگی کے سامان پھر اس موقع پر جتنا اسراف ہوتا ہے جتنی حدود ٹوٹتی ہیں عام طور پر نہیں ٹوٹتی شادی کے موقع پر انسان سب سے زیادہ زینت میں ہوتا ہے اللہ ایمان والی عورتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ لائبدین زینت کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں لیکن کس قدر افسوس کہ مسلمان بیٹیاں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن میں اپنی زینت کا سب سے زیادہ اظہار اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن میں پکار کے فرماتے ہیں لا تبر تبراہلی دور جاہلیت نہ دکھاؤ ہم بہترین سج بہترین سج اس دن سب کے لیے کھول دیتے ہیں وہ حسن جو صرف شوہر کے لیے ہے وہ حسن نامحرموں کے لیے اور وہ نامحرم جو رشتہ دار بھی نہیں جن سے دور پار کا کوئی تعلق بھی نہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کس قدر قزبناک ہوتے ہوں گے ہم اپنی شادیوں کا آغاز ان چیزوں سے کرتے ہیں پھر اس موقع پر اسراف پھر جو مزید دوسرے لوگ شریک ہوتے ہیں شادی کی کوئی مجلس و نماز کا کوئی اہتمام نہیں ملتا عام طور پر یوں لگتا ہے کہ جیسے آنے والوں کی بھی نماز معاف ہے نماز کا احساس نہیں پھر اسی طرح لباس پہننے کے موقع پر جس طرح حدود پامال ہوتی ہیں مسلمان عورت کو کیا بتایا گیا کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ جس سے اس کے جسم کے قابل شرم حصے جھلکے نہ نظر نہ آئے نہ اتنا شفاف اور سیتھرو ہو کہ سب کچھ اندر باہر نظر آ رہا ہو اور نہ ہی وہ اتنا ٹائٹ ہو کہ ایک ایک فگر نمایاں ہو لیکن ہم ایسے ہی موقع پر اپنے جسم کی بھی خوب نمائش کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی میں وہ رب جس نے یہ خوبصورت جسم دیے ان کو اس کی ناراضگی میں استعمال کرتے ہیں اور پھر توقع کیا رکھتے ہیں ہم سب یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے اللہ کو غزب ناک کر کے ہم جنت کے طلبگار ہیں پھر اس کے بعد فرمایا نستعی ہم اس کی مدد چاہتے ہیں وہ نستخ ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں ہم اس سے معافی چاہتے ہیں دہل فلاں جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا جسے اللہ جس دکھا دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا ہم سب کچھ جانتے ہوئے کیوں بھٹک جاتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہوئے غلط کیوں کرتے ہیں عموماً یہ کہتے اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم سیدھے کام کریں ہم غلطی خود کرتے ہیں الزام دیتے ہوئے اللہ کو ہم شرماتے نہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا اپنے گناہوں کا ذمہ دار اس کو قرار دیتے ہیں جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ ہم یہ غلطی کریں ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا ہم نماز پڑھے اگر اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہوتی عبادت تو ہم کر ہی لیتے نا اس نے لکھا ہی نہیں لا علمی میں اللہ پر الزام تراشی کرتے ہوئے ڈرتے نہیں جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم یہ کہہ کے کیوں نہیں معاف کر دیتے اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ ہم کو مارے اس وقت بھی یہی سوچ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت میں تھا کہ وہ فلاں کو قتل کر دے اس لیے اس کا تو قصور ہی نہیں وہ تو اللہ نے لکھ دیا کہ وہ قتل کرے کسی کو اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ کوئی انسان زبردستی غلط کام کرے اور وہ سیدھا چلنا بھی چاہے تو اسے چلنے نہ دیا جائے اور کچھ فرشتے پکڑ کے اس کو غلط رستے پہ لے جائیں ایسا نہیں ہوتا جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے سٹیرنگ موڑتے ہیں اپنی مرضی کا موڑ کاٹتے ہیں بالکل اسی طرح اس زندگی کے سفر میں آپ اپنی مرضی کے موڑ کاٹتے ہیں اللہ کی فرما برداری یا نہ فرمانی کے جب ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس اور اس چیز میں اللہ ناراض ہے پھر ہم عمومن کیوں بھٹکتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر اللہ کو دیکھ کے نہیں لوگوں کو دیکھ کر بھٹکتے ہیں کسی بھی کام میں ہم کیا کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کتنی دفعہ دن میں کہتے ہیں ہائے اللہ تعالی کیا کہیں گے ہم کہتے ہیں ہائے لوگ کیا کہیں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے سب تو ایسا کرتے ہیں فلاں کی شادی میں تو ایسا ہوا تھا فلاں کی شادی میں تو ویسا ہوا تھا اور اب ہم یہ کر لیں ہم بھلا دوسروں کے مقابلے میں کیسے آئیں گے جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کریں نہیں اللہ کی ذات سب سے عظیم ذات ہے اور جس چیز کو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم کر گزرتے ہیں دنیا خواہ کچھ سے کچھ کہتی رہے ایک شخص جو غلط کام کرتا ہے وہ تو کبھی نہیں شرماتا کہ لوگ کیا کہیں گے وہ کر جاتا ہے لیکن ایک شخص نیک کام کرتے ہوئے کیوں شرماتا ہے جو لوگ اللہ کی حدود توڑتے ہیں وہ تو نہیں شرم آتے ہمیں اللہ کی حدود قائم کرتے ہوئے شرم کیوں آتا ہے اس لیے ہماری زندگی میں اللہ کی ذات کا وہ مقام نہیں رہا ہم نماز بھی کہتے تو ہیں اللہ اکبر لیکن وہ کھوکھلا ہے اللہ اکبر اس کا معنی نہیں سمجھتے واقعی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کیا حقیقت میں ہماری زندگی میں اللہ سب سے بڑا ہے کہ اس کی بات آ جائے تو سب پیچھے چلے جائیں کوئی مسلحتیں نہیں کچھ بھی نہیں وہ سب سے بڑا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو سب چھوٹے لگنے لگتے ہیں جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو پھر ہمیں سب بڑے لگنے لگتے ہیں سب کا خوف آنے لگتا ہے سب سے دبنے لگتے ہیں تو جب ہمارا دل ہی نہ چاہے جسے کہا کہ تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں جب دل میں اور بت بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی عبادت اور اللہ اکبر کہنے سے کیا مل جائے گا کچھ بھی تو نہیں میا فلاح مل وہ دل فلاح دیا جس کو وہ بھٹکا دے پھر اسے کوئی راستہ نہیں دکھاتا اور وہ کس کو بھٹکاتا ہے جو بھٹکنا چاہتا ہے اسٹیرنگ غلط رستے پہ موڑ کے لے جانا چاہتا ہے پھر فرمایا اشد اللہ 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 وشد اللہ محمد رسول اس موقع پہ کلمے کی تجدید اور کلمہ بھی کیا سکھاتا ہے کہ میرا الہ میرا رب میرا معبود صرف اللہ ہے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں میں آپ کو رسول مانتی ہوں آپ ہمارے لیے ہدایت کا سامان لے کر آئے پھر اس کے بعد خطبہ نکاح میں تین آیات ہیں جن میں چار دفعہ چار دفعہ تقوی کی بات یا یوحدین امنق اللہ حق تک ہی اہلو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے صرف زبان سے نہیں دل سے بھی دل میں اس کا احساس لے آؤ اس سے ڈرو آپ دیکھیں کہ جب دل میں اللہ کا احساس ہوتا ہے انسان جھوٹ نہیں بول سکتا کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا خیانت نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا کسی کا مال ہتھیار نہیں سکتا اور جب خدا کا خوف نہ ہو اذا لم ہے یہ فس نامہ تشا پھر جو چاہو کرو عموما ہم سمجھتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی کی خوشی کی بنیاد شاید مال پر ہو شاید زیادہ دنیاوی اعتبار سے کسی بلند مرتبے پر ہونے کی وجہ سے ہو لڑکی یا لڑکے کا ہونا حالانکہ بنیاد کیا ہے نہیں ازدواجی زندگی کی خوشیاں تقوا میں ہے جب خدا کا خوف ہوگا تو لازمن ایک دوسرے کے حق ادا ہوں گے اور جب حقوق ادا ہوں گے تو زندگیوں میں امن اور خوشحالی آئے گی پہلی آیت میں فرمایا صرف تقویٰ نہیں حکاتی وہ اللہ تم تن تم مسلمون اور تم کو ہر موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تمہاری شناخت ایک مسلمان کی شناخت ہو تم دنیا کے کسی بھی حصے میں جاؤ کہیں بھی ہو تم اللہ کے بندے بن کر جیو دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے مختلف برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کے اوپر بڑے بڑے بازوقات نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو پہن کر بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں مارکس ان سپنسر پہن کر اور اس کے علاوہ اور بہت سے نام لیکن ایک اللہ کا رنگ بھی ہے بہت اللہ ایک وہ بھی ٹریڈ مارک ہے جو آخرت کی تجارت کا ہے کہ کہیں پر ہو مسلمان نظر آؤ بغت اللہ و من احسن اللہ سے بغتا اور اللہ سے بڑھ کر اچھا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے دوسروں کو انسانوں کا بندہ بننے میں فخر ہے ہمیں مالے کے کائنات کا بندہ بننے میں فخر ہونا چاہیے لوگ دوسری قوموں کی نکالی کرتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابے دار ہونا ہے ہمارے لیے فخر اس میں ہے کہ ہم اس کائنات کے سب سے بڑے انسان کے طریقوں میں اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں ہم کہیں پر بھی ہوں ساری زمین اللہ کی ہے کسی زمین پر جا کر کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ تو فلاں کا ملک ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی یا تم جس ملک میں ہو ویسے ہی بن جاؤ نہیں تمہاری شناخت ایک مسلمان کی شناخت ہو اور وہ شناخت انسان کے طور طریقوں سے ہے انسان کے رہن سہن سے ہے اس کے اخلاق سے ہے اس کے معاملات سے ہے آج مسلمان اقوام کا نام کیوں بدنام ہے غیروں کے اندر اس لیے کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے ہم نے ان کے سامنے بہت برے نمونے پیش کیے اس لیے فرمایا ولا تم تن اللہ ون اور اس لیے بھی کہ شادی کے بعد شوہر بیوی اور بیوی شوہر کی عادات اختیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈھلتے چلے جاتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی اللہ کے دین سے غافل ہو تو دوسرے کے غافل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لیے انسان کو اپنی نیکی اور اپنے اقدار پر قائم رہنا ہے یہ سوچ کر نہیں ڈھلنا کہ چونکہ شوہر نہیں مانتا تو پھر ہم کیا کریں عموماً خواتین یہی کہہ دیتی ہیں کہ شوہر بھی تو مجازی خدا ہے کیا اس کو آپ کا ہر کام پسند ہے جو آپ کر رہے ہیں یا کوئی کام اور بھی ایسا ہے جو اس کو پسند نہیں اور آپ کر رہے ہیں جب دنیا کے بہت سے کام اس کی ناپسند کے خلاف ہو سکتے ہیں تو اللہ کا حکم اس کی ناپسند کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتا لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے رب کی ناراضگی سے ڈرنا جس کا نام دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اسلام میں شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور فرائض رکھے گئے ہمارے ہاں کچھ عرصے سے ایک بات بہت عام ہوئے جا رہی ہے اور وہ یہ کہ ہر شخص صرف اپنا حق مانگ رہا ہے فرض ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہر شخص لینے والا بننا چاہتا ہے دینے والا نہیں اور جب سے یہ وبا عام ہوئی ہے خوشیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اللہ نے خوشیوں کو دینے میں رکھا ہے لینے میں نہیں رکھا جب آپ دینے والے ہوتے ہیں تو آپ حقیقی سکھ پاتے ہیں اور جب آپ لینے والے بن جاتے ہیں تو آپ کی زندگی پریشان ہو جاتی ہے لہذا شہر اور بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات صرف اس شکل میں قائم ہو سکتے ہیں جب دونوں دینے والے ہوں کیوں اس لیے نہیں کہ دوسرا خوش ہو اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ دو مثلا شوہر کے اوپر فرض کیا ہے وہ آشرو ہن بل بیویوں سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو یہاں تک فرمایا فن کرم اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوجا ہی تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخنا پسند ہو اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی رکھ دے یعنی شوہر کو کیا سمجھایا گیا کہ بیوی بی کی اگر کوئی عادت کوئی چیز کوئی شکل و صورت کوئی جسمانی حالت کوئی بھی چیز اگر پسند نہیں تو بھی حوصلے سے کام لو صبر سے کام لو اس رشتے کو توڑو نہیں اس لیے کہ اب غز الحلالی الاح طلاق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں طلاق ہے اگرچہ اس کی رخصت رکھی گئی اجازت رکھی گئی لیکن سخت ناپسندیدگی کے ساتھ اس لیے شوہر کو کیا فرمایا کیونکہ نکاح کی گرا اس کے ہاتھ میں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق مت دے ڈالو اگر ناپسند بھی ہو تو بھی صبر کرو تو بھی اس کا خیال رکھو تو بھی نبھانے کی فکر کرو اور پھر بیوی کا نان نفکا اس کی خوراک اس کی رہائش اس کی ضروریات یہ شوہر کے ذمہ ہے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا حدیث پاک میں ہے کہ ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو تو اجر ثواب کے اعتبار سے وہ دینار کہیں بہتر ہے جو تم اپنے بیوی بی بچوں پہ کرتے ہو کیونکہ وہ فرض ہے باہر دینا تو اس نفل ہے صدقہ ہے لیکن بیوی بی اور بچوں کو دینا فرض میں آتا ہے اور فرض ادا کرنے کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہوتا ہے پھر اسی طرح شوہر کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ بیوی بی بی بچوں کے دین ایمان کا بھی خیال رکھے ارشاد باری تالا ہے یا یادین آمنو انف سکم و اہلی کم نارا لوگ جی ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے پھر اسی طرح شوہر کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ بیوی بی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے فرمایا تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں سب سے زیادہ اخلاق کا معیار بیوی بی کے ساتھ خوش اخلاق ہونا قرار پایا فرمایا سب سے زیادہ کام لیمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور سب سے بہترین اخلاق اس کا اچھا ہے جو اپنی بیوی بی کے ساتھ اچھا ہے ہمارے ہاں تو عموماً کہتے ہیں زن مرید ہے ہر بات بیوی بی کی مانتا ہے اور بیوی بی کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتا ہے جیلسس شروع ہو جاتی ہے نا لہذا شوہر کو پروکوک کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ بیوی بی کی بات نہ سنیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا معیار ہی بیوی کے ساتھ اس نے اخلاق کو قرار دیا کیونکہ باہر تو اخلاق ایک مجبوری ہے اگر آپ اپنے کولیگس کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں رکھتے تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے لیکن بیوی کا کیونکہ مقام کچھ کمزور ہوتا ہے اس لیے وہاں پر انسان سوچتا ہے یہ میرا کیا بگاڑ لے گی اگر میں نے اس کے ساتھ بد اخلاقی کی اس لیے خاص طور پر اس کی تلقین کی گئی پھر فرمایا کہ حسن زن رکھو اچھا گمان رکھو اس لیے کہ امال گمان کی پیداوار ہوتے ہیں اگر زندگی کی ابتدا بدگمانی سے ہو تو انسان کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سوچ ہوتی ہے انسان کی وہی عمل ہوتا ہے انسان کا پہلے سوچ ہوتی ہے پھر عمل ہوتا ہے اگر انسان کی سوچ اچھی ہو عمدہ ہو تو عمل لازمن اچھا ہوگا اور اگر سوچ میں خلل ہو انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جائے تو عمل میں کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز شیطان کا دربار لگتا ہے اور اس میں وہ سب شیتانوں سے پوچھتا ہے ابلیس جو ہے اس کا ایک دربار لگتا ہے اور سارے بٹکانے والے شیطان اس کے پاس حاضری دے کے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ ان سے پوچھتا ہے سب سے بڑا کارنامہ کس نے کیا ایک کھڑا ہوتا ہے کسی بہت بڑے غلطی کا ذکر کرتا ہے میں نے فلاں سے چوری کروا دی فلاں سے زنا کروایا فلاں سے یہ کروایا وہ کہتا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے شوہر اور بیوی بی میں پھوٹ ڈلوا دی دونوں کے تعلقات بگاڑ دیے وہ کہتا ہے شاہ باش تم نے سب سے آلہ کام کیا اور وہ اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے کہ دنیا کا بدترین کام شوہر اور بیوی بی کے تعلقات خراب کرنا وہ کوئی بھی ہو وہ ساس ہو خو وہ کوئی اور انسان ہو خواہ وہ کوئی بھی انسان ہو اور ہوتا کیا ہے شیطان آتا ہے, ہے. مثلاً ساس کے دل میں ہے دیکھو تمہاری بہو تو رہتی ہے اور تم اس عمر میں بھی کام کرتی رہتی ہو دیکھو اس کو تو کپڑے پہننے سے ہی فرصت نہیں دیکھو اس کو تو پکانے کا ہی ڈنگ نہیں آتا دیکھو اس کو تو کوئی طور طریقہ اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا اب آپ خود سوچیں کہ ایک مچیور خاتون کہاں اور ایک چلبلی لڑکی کہاں جس نے ابھی زندگی کی کوئی تلخی نہیں دیکھی کوئی ٹریننگ ہی حاصل نہیں کی ابھی تو پکانا ہی نہیں سیکھا ابھی تو گھر کا رکھ رکھاؤ ہی نہیں سیکھا اور خاص طور پر ہمارے کلچر میں جہاں لڑکیوں کو پڑھنے سے ہوش نہیں آتی کہ شادیاں ہو جاتی ہیں وہاں انہوں نے گھر داریاں کہاں کی ہوتی ہیں تو ان سے وہ توقع رکھنا جو کئی سال سے ایک عورت اس گھر کے نظام میں بہتری لائی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ ساس جو ہے اس گھر میں کئی سالوں سے کم از کم بیس پچیس سالوں سے تو ہوتی ہے تبھی بیٹا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ شادی کے قابل ہو اب ایک خاتون جو پچیس سال سے ٹرینڈ ہے اس گھر کو چلانے میں اور ایک لڑکی جس کو پچیس دن نہیں ہوئے ان کا مقابلہ کہاں سے ہوگا لیکن شیطان وسوسے سے ڈالتا چلا جاتا ہے اور کڑھن اور جلن اور تکلیف پیدا کرتا ہے لہذا وہ جلن دل سے پٹ کے زبان پہ آتی ہے اشاروں کناروں سے بات شروع ہوتی پھر تانوں پہ آ جاتی ہے پھر لڑائی جھگڑوں پہ آ جاتی ہے اور پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے انڈائریکٹلی بیٹے کو اکسایا جاتا ہے اسی طرح وہ بیوی کے دل میں آ کے بس ڈالتا ہے شیطان کہ دیکھو تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ کہتا ہے اپنی ساس کو کمپیر کرو ماں کے ساتھ اور شوہر کو کمپیر کرو باپ کے ساتھ اور پھر وہ کہتا ہے تمہارا باپ تو اتنا اچھا تھا کہ ایک اشارہ ہی کافی ہوتا تھا اور یہ دیکھو روز وعدہ کرتا ہے اور چیز لا کے نہیں دیتا کبھی کوئی لڑکی شوہر کو باپ سے کمپیر نہ کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی باپ باپ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم جنم لیتے ہیں ہم ان کی اولاد ہوتے ہیں جو ان کے دل میں ہمارا مقام ہوتا ہے وہ شوہر کے اندر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ رشتہ دوسرا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر باپ سے بھی زیادہ کہیں کیئرنگ ہو لیکن عموماً کیا ہوتا ہے شوہر کی اچھائیوں کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں وہ نہیں باپ سے کمپیئر کریں گے. اس کا خیال رکھنا اس کی محبت اس کی ساری قربانی اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لڑکی کی سیچویشن کو بہت پیتھیٹرک بنا دیتے ہر بےچاری گھر چھوڑ گئی ہر گئی اور معلوم نہیں کیا, کیا وہ راگ بنائے ہوئے ہیں کہ جس سے خوب خوب لڑکیوں کو رلایا جاتا ہے کہ تم تو بہت ہی مظلوم ہو جس سے سب کچھ چھن گیا حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لڑکا وہ ماں جس نے ایک بیٹا پیدا کیا پالا پوسا بڑا کیا اس کو پڑھایا لکھایا اس کو کمانے کے قابل بنایا پھر اس نے گھر بنایا سب کچھ اور پلی پلائی ایک لڑکی کو وہ سب کچھ حوالے کر دیا یعنی وہ ایک باہر سے آنے والی کو وہ سب کچھ دے دیا تو جس ماں نے اپنا بیٹا دے دیا اس سے اس سے بڑی اور کیا قربانی مانگی جائے گی لہذا کبھی بھی ایک بہو کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری ساس نے مجھے وہ نہیں دیا یہ نہیں پوچھا وہ خیال نہیں رکھا ان وسوسوں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اس سے بگاڑ آتا ہے اس سے تعلقات کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی تعلقات خراب کرنے والے سارے وسوسے دراصل شیطان کی پیداوار ہوتے اور ہم کبھی بھی ان کے بارے میں متنبہ نہیں ہوتے ایمان والوں کی صفت بتائی گئی ازاں شیتان تذک کرو ازاں ہوں مبصروں کہ جب انہیں شیطان کا کوئی وسوسہ چھو جاتا ہے تو یکایک ہوش میں آ جاتے اور وہ دیکھنے لگتے نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا لیکن عموماً جب ہمارے اندر تقوی نہیں ہوتا ہم شیطان کے وسوسے کو پہچان ہی نہیں سکتے اس گمان کو یقین بناتے ہیں اور یقین بنا کر پورے کانفیڈنس سے اس غلط بات کو پھیلانا شروع کر دیتے حتیٰ کہ وہ ہر زبان پہ عام ہو جاتی ہے پھر وہ سارے ہمیں ایک گواہی میسر کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایک غلط طریقے پہ ڈال لیتے ہیں اور اس طرح بسا اوقات زندگی جہنم بن کے رہ جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑی ابلیسی کوشش ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرنا خواہ وہ کوئی اور عورت ہو جو کسی عورت دوسری کا گھر خراب کر رہی ہو بسا اوقات ساس اور بہو کی بہت اچھی بن رہی ہے شوہر اور بیوی کی بہت اچھی بن رہی ہے لیکن ایک اور عورت شوہر اور بیوی کے درمیان ٹپک پڑی ہے جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور یہ ظلم بھی عورت عورت پہ ڈھا رہی ہے جو گھروں کو برباد کر رہی ہے شوہر اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو باپ اپنے بچوں کو بھلا کے ایک اور عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنی ساری ذمہ داریوں سے غافل ہے یہ چیز بھی بچوں اور بیوی کا مستقبل تباہ کر کے رکھ دیتی ہے لہذا کوئی ایسی کوشش جو ان دو کے تعلق کو خراب کرے وہ ایک شیطانی کوشش ہے اس لیے کہ جب ان دو کا تعلق خراب ہوتا ہے تو صرف دو افراد نہیں دو خاندان ملوث ہو جاتے ہیں دونوں کے والدین بہن بھائی سارا قبیلہ متاثر ہوتا ہے انسان کی عبادت انسان کا اخلاق مزاج ہر چیز بگڑتا ہے پھر اگر بچے ہوں تو وہ سفر کرتے ہیں ان کی زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں ان کے اندر عمر بھر کی تلخیم رچ بس جاتی ہیں لہذا یہ رشتہ جتنا مضبوط ہے جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی نازک بھی ہے اس لیے اس معاملے میں شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے بیوی کے فرائض کیا ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسا لحاط نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی بات مانتی ہیں یہاں تک فرمایا گیا کہ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے قیامت کے دن عورت کا حصہ اب کس چیز میں ہوگا کہ وہ شوہر کی کتنی اطاعت گزار تھی شوہر کی بات کتنی ماننے والی تھی اور ایک گھر کی خوشی قائم ہی اس بنیاد پر ہوتی ہے اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی کسی انسان کے لیے نہیں بعض اوپاتیں ہمارے نفس کے بڑے خلاف جاتی ہمارا دل نہیں چاہتا ہمارا موڈ نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم ہے نا موڈ نہیں بھی ہے تو بھی شوہر کی بات ماننی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ یہ حق شوہر کو اللہ نے دیا ہے اس نے خود نہیں اپنے لیے بنایا اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے عموماً عورتیں شوہروں کی طرف سے غافل ہوتی ہم اس میں مصروف ہیں ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہے شہروں کے لیے لہذا جب شوہر اور طرف متوجہ ہو جاتے ہیں پھر مصیبت عورت ہی کے گلے میں آتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آ جائے اور دوسرے وہ عورت جو اپنے شوہر کی بات نہ مانے پڑے آپ نمازیں لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں کیونکہ آپ شوہر کی بات نہیں مانتے جس چیز کو شوہر کہے چھوڑ دو چھوڑ دو سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہو کہ وہ کہے نماز نہ پڑھو تو آپ کے میں نماز نہیں پڑتی نہیں وہ تو آپ نہیں چھوڑ سکتے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے ناراض ہو کر آپ صلی علیہ وسلم کے پاس آ تو آپ نے فرمایا نہیں فاطمہ تم واپس جاؤ اور جب تک اپنے شوہر کو راضی نہ کرو تم یہاں نہیں آ سکتی یعنی شادی کے بعد والدین کا حکم سیکنڈری ہو جاتا ہے اور شوہر کا نمبر ون ہو جاتا ہے اور اسی میں ایک گھر کی بھلائی اور فلاح اور اصلاح ہے اور اس کی حکمتیں وہ مالک ہی جانتا ہے جس نے یہ ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے فسا لحاطات اور قنوت میں آجزی بھی ہے دوام اطاعت بھی ہے آجزی یعنی شوہر کے مقابلے میں سرکشی نہیں نہ زبان سے سرکشی نہ رویے سے سرکشی کیونکہ سرکشی کے لیے پھر اسلام نے کیا فرمایا کہ اگر تم عورت کی سرکشی سے ڈرتے ہو تو پہلے سمجھاؤ اگر باز نہ آئے تو ان سے بستر الگ کر لو اگر باز نہ آئیں تو مار بھی سکتے ہو یا اللہ نے شوہر کو اس لیے حق دیا تاکہ ایک گھر ٹوٹنے سے بچے اور پھر دوسری طرف حافظ بما حافظ اللہ حفاظت کرنے والا ہیں غائبانہ طور پر ان چیزوں کی جس کی حفاظت کا اللہ نے نگران بنایا ان کو یعنی عورت اپنی ذات اپنے جسم اپنی جان اپنے مال اپنے گھر ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے یعنی وفاداری بھی ہو شوہر سے یہ نہیں کہ شادی ایک مرد سے ہے اور تعلق چھپا کسی اور مرد سے جس راج کل ہمارے معاشرے میں اس کو موڈرن ازم کے نام پر جائز قرار دے دیا گیا ہے اور اس سے سخت خرابیاں معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں ابھی کہتے ہیں کہ لو اتنا بھی کیا یہ مغرب کا فلسفہ ہے ہماری مسلمان سوسائیٹی کا فلسفہ نہیں ہے کہ شادی کہیں ہو اور تعلق کہیں اور ہرگز نہیں اسلام اس کو قبول نہیں کرتا پھر اس کے بعد رازوں کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اور بیوی کی انتہائی ذاتی اور نجی گفتگو کو کہیں اور ذکر کرنے سے منع کیا ہے اسے فحاشی سے تعبیر کیا ہے یعنی شوہر اور بیوی کا جو خاص تعلق ہے اس کے حوالے سے کوئی بات کہیں سہیلیوں کو نہیں بتانی چاہیے کہیں کسی اور کے سامنے اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے اس سے منع کیا گیا ہے پھر اسی طرح مال کی حفاظت بچوں کی حفاظت کیونکہ ولمر اترا ای تنفی بئی وہ مصولت انہا عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا یعنی عورت کی نگرانی کس پر ہے اس کے بچوں پر بچوں کی تعلیم تربیت اخلاق ان کی اچھائیاں برائیاں اس میں عورت شریک ہے ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے حساب ہوگا کہ اس نے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا فرض کتنا پورا کیا اس ذمہ داری کو کتنا نبھایا اور پھر عورت کی ذمہ داری کیا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے آرائش اور زبائش کا بھی اہتمام کرے عموماً ہم زمانے بھر کے لیے سجتے بنتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ, کہ خواتین جب بازار جانے لگتی خوب سج بن کے جاتی لیکن جب گھر میں شوہر آتا ہے تو کام کر کے تھکی ہاری میلے کچالے کپڑے پہنے اس کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہیں جہاں اللہ نے منع کیا وہاں پوری زیب و زینت ہے اور جہاں کرنے کو کہا وہاں اس کا اہتمام ہی کوئی نہیں بہت سے شوہر اور بیوی بی کے تعلقات اس معاملے میں بھی خراب ہوتے ہیں میرے پاس بے شمار لوگ اپنے مسائل جب لے کر آتے ہیں تو اس میں ایک فیکٹر جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ کہ عورتیں اپنی ہائیجین اور اپنی پرسنل زیب و زبائش کا خیال نہیں رکھتی اور اس سے تعلقات میں خرابی واقع ہوتی ہے اسلام میں زینت عورت کا حق ہے لیکن سب سے بڑی زینت اس کے شوہر کے لیے پھر اسی طرح عورت کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خیر خاہی کا معاملہ کرے اس کی عزت اور احترام کرے اگر دونوں فریقین آپ دیکھیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اچھے تعلقات میں اور خراب دونوں تعلقات میں دونوں ہی فریق برابر کے شریک ہوتے ہیں کچھ کمی ہی بیشی ہو سکتی آپ دیکھیں کہ جیسے ایک تالی ہے نا اگر آپ تالی مارے اور آگے دوسرا ہاتھ نہ ہو تو تالی بچ نہیں سکتی لیکن اگر ایک ہاتھ آپ لارے اور دوسرا سامنے آئے گا تبھی تالی بجے گی اور شور ہوگا اور سب بھی سنیں گے سب تک بات پھیلے گی اسی طرح جب کوئی خرابی ہوتی ہے تو صرف ایک طرف کا کسور نہیں ہوتا اور یہاں پر کیا ہے اسلام اس کا حل کیا پیش کرتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی غلطی کا احتراف کریں اپنی اپنی غلطی کو محسوس کریں اور اس کی اصلاح کریں اور سیکریفائز کریں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر عورت کی زندگی میں قربانی کی بہت اہمیت ہے عورت جب تک قربانی نہیں کرتی نسلیں بہترین طریقے سے پروان نہیں چڑھ سکتی اس لیے ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ ان تمام فرائض کو یہ سمجھ کے نہ ادا کریں کہ یہ کیا مجھے مصیبت ڈال دی گئی میں ہی آخر کیوں قربانی کا بکرا کیونکہ اکثر خواتین کہتی ہیں نا کہ عورتیں ہی کیوں قربانی کا بکرا اور عورت بےچاری کا تو کوئی اپنا گھر ہی نہیں اس لیے کہ وہ پہلے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے پھر شوہر کے گھر ہوتی ہے پھر خودانا خواصہ شوہر نکال دی تو پھر کسی اور کے گھر ہوتے آپ دیکھیں کیسز میں ہوتا ہے جب تک ماں باپ کے گھر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت حقوق رکھے ہیں بیٹی کی حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں جب بیوی بن کر جاتی ہے تو کیسے اس کا گھر وہ اپنا نہیں ہوتا شوہر تو کمانے میں ہی لگا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے معاملات کس کی مرضی سے طے پاتے ہیں ہم سب انصاف کی بات کریں گھروں کا رکھ رکھاؤ ڈیکوریشن سجانا بنانا بنوانا اٹھوانا رکھنا پردوں کے رنگوں کا انتخاب کس نے کیا صوفوں کے ڈیزائن کا انتخاب کون کرتا ہے کارپٹس کس کی مرضی سے بچتے ہیں کس کمرے میں کون سا ڈیکوریشن پیس کہاں رکھا جائے گا کس شادی میں کیا پہنا جائے گا شوہر تک کے کپڑے تو آپ سلواتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی ٹھکانا ہی نہیں اور کوئی حقوق ہی نہیں شادی میں کیا خرچ ہوگا کیا پہنا جائے گا کتنا زیور بنے گا یہ سب سلیکشن کس کی ہوتی ہے اگر آپ کہیں کہ عورت کی تو کوئی حصہ ہی نہیں تو یہ بازار کس سے بھرے ہوئے ہیں؟ ہر چیز میں عورت کا عمل دخل ہے وہ یہاں تک طے کرتی ہے کہ شادی میں پکے گا کیا بلایا کس کو جائے گا کارڈ تک تو وہ بیٹھ کے لکھتی ہے مہمان اس کی مرضی سے طے پاتے ہیں ان ساری چیزوں میں گھریلو معاملات میں ہماری عورت جتنی خود مختار ہے اور جتنی اس کی آزادی ہے اتنی شاید مرد کی ہو وہ سارا سارا دن خون پسینے کی کمائی کر کے عورت کے پاس لے آتے ہیں اور عورت اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرتی ہے اور سب کچھ پا کر بھی پھر نا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہروں کی نا شکری سے بچو میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے دو وجہ سے ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرے شوہروں کی نا شکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک دنوں اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے پھر بچے دیتا ہے پھر کبھی شوہر سے کوئی کوتا ہو جاتی ہے تو یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کوئی سکھ پایا ہی نہیں میں نے تو یہاں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں اور یہی ناشکری ہے کہ اچھے دنوں کو بھول جانا اور صرف ناپسندیدہ چیزوں کو یاد رکھنا زندگی دھوپ اور چھاؤں دونوں کا مجموعہ ہے دن اور رات دونوں ہے زندگی میں کبھی صرف دن نہیں ہو سکتا اور کبھی رات رات بھی نہیں رہتی ہر دن کے بعد رات آتی ہے ہر رات کے بعد دن آتا ہے ہر ازدواجی تعلقات میں بھی ہر جگہ دن اور رات ہے ہر شادی شدہ جوڑے کی زندگی میں دن اور رات دونوں ہوتے ہیں کبھی تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں اور کبھی موڈ بلا وجہ ہی آف ہو جاتے ہیں بے وجہ ہی منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی بس بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر موڈ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ جب بہت اچھے تعلقات ہو تو سمجھے کہ دن ہے روشنی ہے خوشیاں ہیں اور جب خراب ہو تو کہیں رات ہے صبر سے گزار لیں پھر دن آ جائے گا اور آتا ہے لیکن ہم عموماً عورتیں ہم جذباتی ہوتے ہیں نا ہم سب عورتیں ہم سب کا یہی حال ہے لہٰذا جب رات آتی ہے تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں جب دن آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کبھی رات بھی تھی تو اس لیے خواہ ایش کی حالت ہو خواہش کی حالت ہو دونوں میں ہی تقوا اللہ کا ڈر اللہ کا احساس کہ کسی پہ زیادتی نہ ہو جائے کسی کے ساتھ ناروا بات نہ ہو جائے مسلمان تو وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو اذیت نہ ہو اللہ تعالی ہمیں بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم، اللهم السلّ اللہ محمد و ال علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم و اللہ علی ابراہیم ان کہم مجید اللہ مبارک اللہ محمدن و علّہ محمدن کما بارک تلّہ ابراہیم و علامہ ابراہیم ان کہمی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيون وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته وللذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفؤنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين موجبات وزا مختہ ونی مت من کل بر و اسم. لا تدع لنا اللہ قی طرح یا <تصفح> اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے قبول فرما اس کے بہترین حصے پر عمل کی توفیق دے اور جو بات آپ کو ناپسند ہوئی ہو ہمیں اس سے دور کر دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے یا اللہ ہماری زندگیوں کو خوشحال کر دے ہمارے گھروں میں امن اور سکون پیدا کر دے ہمیں اپنا اطاعت گزار اور وفادار بنا دے یا اللہ اس شادی کو بہترین خوشگوار شادی بنا دے یا اللہ دونوں افراد کے درمیان اور دونوں خاندانوں کے درمیان بہترین محبت پیدا کر دے دونوں کے لیے خوشیوں کا سبب بنا دے اور ان کے خاندانوں کے لیے بھی باہم خوشیوں کا سبب بنا دے یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمانا ہر مشکل سے نجات عطا فرمانا یا رب العالمین ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچا یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا یا رب العالمین بیماروں کو صحت عطا فرما دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین تمہیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما یا اللہ پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا اطاعت گزار بنا اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے اپنا تخوا پیدا کر دے اپنا قرب عطا کر دے ربنا تقبل منا یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنا ہیں اللہ ان کو پورا کر دے ربنا تقبل منا ان کا انتم و تو بالین انک طواب رحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر ولی وسحابی وی اجمائن ارحمین اللہ امین سبحان کل اللہ فروکا السلام والسلام و رحمت الله وبرکاتہ